0: Centelha, o denominador comum que une todos os artistas das mais diversas áreas, dos mais diversos lugares. Seja bem-vindo ao meu ateliê. Sou a Condessa Valora e começa mais um Centelha. Já estudei vários estilos de dança e lembro de um pito muito curioso que recebi quando comecei a estudar dança do ventre, de que nós não éramos dançarinas, e sim bailarinas, Uau! e que era muito feio trocar um pelo outro. Depois dos recadinhos, a gente descobre de onde se originou essa diferença. Aviso, nesse programa eu falarei a respeito de alguns aspectos envolvendo prostituição. Então se for menor de 18, dá uma puladinha nesse programa ou se for um tópico sensível. Vamos começar os recadinhos de hoje? Mandando um beijo muito especial para as minhas ouvintes de Iporá, Goiás. Fiquei muito feliz de saber que estão gostando dos programas. Mua! Quer ajudar a manter as cortinas abertas e o show em cartaz? Faça como meus patronos em picpay.me/centelha. Agradecimentos especiais ao patrono que tem convite para o Chá da 5. Ah, sim, sim! Isso, chá! Tome uma xícara de chá! Renato Garcia, eu participei do podcast Necrofilme com o número 18, Sodomia Paranormal, onde falamos sobre o filme nacional Espelho de Carne. Gente... Eu sei que fiquei um tempo sumida, mas foi por uma boa causa. Como eu falei no penúltimo episódio, que eu ia procurar mais especialistas para descobrir o que tinha de errado com a minha visão. Eis que me consultei com o um oftalmo especialista em córnea e acabei descobrindo que, na verdade, tem uma complicação pós-cirúrgica resultante da cirurgia de correção de grau a laser, chamada ectasia pós-lasia. É parecido com ceratocone, mas a causa dessa deformação é pela dermatite atópica que eu tenho somado ao desgaste da córnea pelo laser Daí me submeti no mesmo mês a duas cirurgias de crosslink, uma em cada olho, em que basicamente o médico ele vai raspar um pouquinho a camadinha da córnea do seu olho e pingar uma vitamina chamada riboflavina e dar um banho de luz ultravioleta em seguida nesse olho. Isso! Vai, bronzeado, vai! Yeah! A recuperação total desse procedimento leva uns seis meses, mas a melhora mais intensa ocorre no primeiro mês. Eu fiz as pressas porque já estava no limite da minha córnea poder passar pela cirurgia. Passei em novembro e boa parte de dezembro me recuperando. Ainda estou enxergando mal, para ser sincera. A visão vai melhorar mesmo lá para fevereiro ou março, quando farei os testes de lentes desenvolvidas especialmente para cada olho. Elas são um pouco diferentes das lentes de graus comuns, porque duram cerca de um ano e eu preciso fazer alguns testes de acomodação ao meu olho. Aí sim vou voltar a ver normalmente. Agradeço muito por estarem torcendo por mim e me acompanhando nesta jornada. Com tudo dito e posto, vamos para o episódio de hoje. Lembrando que todos os links estarão nas notas do episódio para eventuais consultas. Olhando com distanciamento essa questão, vejo que essa briga é carregada de preconceitos que raramente são semânticos, e sim culturais. Além de ser uma questão de separação de nós para os outros. Aqui vou me ater às variantes femininas porque é onde temos a maior polêmica Vamos começar com o que o dicionário fala a respeito destes termos De acordo com o dicionário online de português Bailarina Substantivo feminino Dançarina clássica e, especialmente, solistesímia Por extensão, qualquer dançarina Dançarina Substantivo feminino Mulher que dança por profissão Portanto, de acordo com o dicionário, poderíamos utilizar ambas as formas, sendo a bailarina mais indicada para quem faz bala clássico. Mas outros tipos de dança também têm nomenclaturas específicas para referir-se a quem pratica o estilo. Por exemplo, no flamenco, a dançarina chama-se bailaora, a dança do ventre chama-se racaça, apesar de que raramente, fora do Oriente Médio, é chamada dessa forma. E profissionalmente, qual é a visão a respeito da nomenclatura? Existe uma diferenciação muito clara dentro do site do Cindy Dança, que é o Sindicato de Dança dos Profissionais do Estado de São Paulo, entre bailarinas e dançarinas. Tecnicamente, só pode ser considerada bailarina se você é formada em balé clássico ou balé contemporâneo. Todas as outras modalidades ficam contidas dentro da categoria de dançarinos. Podemos até argumentar a respeito desta classificação, inclusive no tocante à remuneração, onde essas duas modalidades, balé clássico e contemporâneo, são colocadas acima de todas as outras como sendo mais difíceis e mais complexas por isso merecem ganhar mais do que as outras foi porque eu mereci fato que cai por terra rápido se a gente comparar por exemplo as danças clássicas do Japão e Okinawa uma parcela ínfima das pessoas que começam a estudar esse estilo vão se tornar profissionais e dessas, uma parcela menor ainda vai estar capacitada para ensinar a dança. Porém, a sindicalização desses profissionais, ao menos aqui no Brasil, foi organizada por bailarinos clássicos e contemporâneos. E se quisermos alguma mudança nesse sentido, a gente quer minoria que lute. Clearly the struggle is real. Mas voltando ao assunto, neste momento, Entra o ego e as expectativas de como queremos que os outros nos vejam. Eu não quero estar no mesmo patamar das strippers, das fanqueiras, das dançarinas de cabaré, porque afinal, eu sou uma moça séria, de família, de respeito e estuda bastante. Quero estar ali, sentada na mesma mesa maneira que a elite da categoria, as bailarinas. Temos essa visão distorcida de como são as coisas no mercado de dança. Mas será mesmo que o balé sempre teve esse glamour? O refinadíssimo balé nasceu na Itália no início do século XV. Começou como uma dança executada nas festas da corte, até cair no gosto dos nobres e virar aquelas grandes produções onde só quem era de classe alta poderia apreciar teve um longo caminho tem um pedaço dessa história desagradável que ficou registrado nas pinturas do Edgar Degas é aquele francês que pintava as bailarinas tudo olhamos essas imagens, com cerca de 200 anos distantes de nós, a real história por trás dessas ilustrações costuma passar desapercebida. Entre os séculos 18 e XIX, o status do balé como arte refinada se perdeu, sendo reduzido a meras apresentações nos intervalos das óperas, onde o público podia ver pernocas de meninas bonitas. Lembrando que na época, as mulheres usavam vestidos longos neste intervalo entre a moda da era vitoriana e eduardiana. Se você visse uma canela de fora, já era seu dia de sorte. Fazer arte sempre custou caro. E o dinheiro, de boa parte das movimentações financeiras da ópera de Paris, vinham de pessoas chamadas de abonés, que eram os homens ricos que tinham dinheiro e poder o suficiente para comprar ingressos por temporada das óperas para vocês terem ideia. Hoje em dia, se formos comprar um passe de temporada no Teatro Municipal de São Paulo para assistir a quatro óperas durante o ano, num camarote de quatro lugares, desembolsaremos R$ 1.958,40 que é o valor da entrada inteira. Imagina naquela época onde a ópera era praticamente o um entretenimento principal o quanto custava. Por ser o local de trânsito desses homens poderosos e influentes, se organizou uma série de estruturas para seu conforto, obviamente. Os assinantes tinham uma entrada especial dentro do teatro e acesso a uma sala criada especialmente para eles, o um Fouillé de la Danse que era uma sala luxuosa atrás do palco onde eles podiam ver as bailarinas descansando, ensaiando e de quebra aproveitavam para fazer acordos, parcerias de negócios e, principalmente substituindo o papel dos cabarés, abordar as bailarinas jovens FBI, ou mulheres adultas em busca de pagar por favores sexuais. Impressionante, não é? E tem mais eles podiam decidir quem ia ocupar os papéis principais e quem seria demitida da ópera. Como a maior parte das meninas eram de famílias pobres ou da classe trabalhadora, esse tipo de prostituição era a única forma de ter uma vida mais confortável para si mesmas e para a família, tanto que muitas vezes as próprias mães das meninas eram alcoviteiras. <risos> Isso poderia garantir acomodações mais confortáveis, aulas particulares, que aumentariam o seu cachê e prestígio dentro da companhia de dança. Para a sociedade francesa, elas eram chamadas de pequenos ratinhos, como se a feiura causada por subnutrição, longas horas de trabalho e ensaio, uma vida de violência e abandono, fosse a marca da lascívia e depravação estampada no sorriso de uma criança. Essa foi uma das várias reações negativas causadas pela estátua La Petite de, Sour, de 14 ans feita por um Degas de 40 anos, mais cegueta do que eu antes da cirurgia. Tendo uma versão vestida, com roupas de verdade, sapatilhas, até uma peruca loira e a outra nua, ambas em tamanho natural. Inclusive, é dito que seu irmão René destruiu cerca de 70 esboços pornográficos que encontrou após a morte do pintor. Mas não vai pensando que Degas, por ter retratado centenas de bailarinas, ligava para o balé ou para a arte da dança. Não, ele estava mais interessado em retratar essa dinâmica de poder e de acordos sexuais. Como boa parte dos artistas vivos, ele não tinha muito dinheiro. Então, dependia dos amigos ricaços para colocá-lo escondido dentro do teatro para ter acesso a esse mundo e poder desenhar seu objeto de interesse. Degas era tão cruel e insensível com as bailarinas que as fazia posar, sustentando posturas contorcidas e doloridas por longas horas, dizia muitas vezes que queria capturar suas macaquinhas, rachando suas juntas na barra. Chegando ao extremo, de certa vez, confessar ao pintor Pierre Georges Genot, que frequentemente considerava as mulheres como animais. Resumindo, fazia umas artes bonitas, mas era um boy lixo, muito misógino né? Inclusive, as únicas mulheres que ele levava um pouquinho mais a sério eram as pintoras. Esses homens poderosos sempre aparecem nas pinturas como figuras sombrias vestidas de preto, observando e interagindo com as bailarinas nas coxias, no foyer e nas aulas. O corpo da bailarina era público e a imagem de prostituta sempre ia te acompanhar, mesmo que você tivesse conseguido tudo por mérito próprio. Na dança oriental algo similar aconteceu e ainda acontece, as atrizes de cinema que eram dançarinas tinham muito prestígio na era de ouro do cinema egípcio, mas com o declínio dos filmes com música e dança e a ascensão do islamismo no Egito, a imagem geral que se tem é que toda dançarina é uma prostituta e essa mácula é persistente até os dias de hoje. A dançarina Soraya Zayed, brasileira radicada no Egito, disse em um bate-papo papo voltado para profissionais da área que quando chegou no Egito começou a dançar em lugares duvidosos onde tinha que ser a namorada do dono da casa e que o lance lá foi se resignar a comer o pão que o diabo amassou até ter poder o suficiente para ela começar a dar as cartas ficando por cima na relação Hoje ela tem orquestra própria e só dança em hotel para turistas, mas não sei se na época desse bate-papo boa parte das profissionais ali queria entender o que ela quis dizer nas entrelinhas. Tem uma outra dançarina que vive no Egito, a Luna of Cairo, que já teve que achar diversas vezes outro lugar para morar às pressas, porque seus vizinhos descobriram que ela é dançarina, e isso é tão ruim quanto ser prostituta. Nas notas do episódio, vou deixar um link de uma matéria ilustrada em que ela conta um pouco como é sua vida no Egito. Existem também as fofocas paralelas, por exemplo, que a... Foi dançar um tempo em Dubai e misteriosamente voltou para o Brasil com dinheiro suficiente para comprar um apartamento de cobertura na Avenida Paulista e colocar silicone. <risos> Na Ásia, a história já é um pouco diferente para aspectos culturais, religiosos, morais e pela forma que a sociedade foi construída. No Teatro Kabuki, que inicialmente era uma forma de entretenimento religioso para as pessoas comuns, com trupes compostas por ambos os sexos. Conforme foi ganhando popularidade, trabalhadores sexuais, tanto mulheres quanto homens jovens, viram nessa forma de arte um jeito novo de divulgar seu corpo e suas habilidades para potenciais clientes. Então, começaram a fazer apresentações onde o conteúdo era mais chamativo e erótico. Até aí tudo bem. O problema começava no final desses eventos, onde o público acabava brigando pelas atrizes e atores com os quais queriam sair depois do show. Para Pra tentar trazer um pouco pra nossa realidade, seria como se tivesse uma apresentação de teatro, com os meninos do BTS, as meninas do C-Star, os menudos, a Madonna e as Marcianas. E depois da apresentação, você pudesse ter momento com mais privacidade com qualquer um deles. Como estava dando muita confusão, porque a galera saía na mão para ver quem ia ficar com um determinado ator ou atriz, quem? o governo decidiu proibir a participação de mulheres no Kabuki. Proibição que não deu muito certo. Então tiveram que proibir os meninos jovens também. que foi mantido de 1629 até hoje somente para a ala feminina. Apenas alguns teatros bem pequenos permitem a atuação de mulheres hoje em dia. Fato muito irônico, já que a criação e popularização dessa arte foi feita por mulheres. <SILENCIO> Já a origem do tal do striptease ou dançarinas exóticas se mistura com a do burlesco, assunto que merece um episódio à parte. Mas cabe aqui um detalhe importante, a dançarina que trabalha como stripper não obrigatoriamente trabalha também com prostituição. Nesse mesmo campo de moralidade, muitas dançarinas e bailarinas fazem o que a gente chama na área de eventos de ficha rosa para você que não faz ideia do que seja ficha rosa, é uma modalidade de acordo entre cavalheiros, por assim dizer, na qual você vai estar no ambiente exercendo sua profissão, seja recepcionar eventos, modelar, dançar, atuar, trabalhar em feiras e exposições e por uma quantia extra. Além de fazer o trabalho pelo qual você foi contratada, você também se prostitui. Não estou aqui para fazer juízo de valor ou atacar o modo de vida das trabalhadoras sexuais. Cada pessoa tem o direito de fazer o que bem entender com o próprio corpo, desde que seja adulta e tenha habilidade de dar consentimento. Mas pintar uma categoria inteira como negativa é ser muito extremista. Outro exemplo do catálogo secreto de ficha rosa é no em São Paulo, quem oferece isso é o dono do estabelecimento de dança para cavalheiros escolhidos a dedo e mesmo assim nem todas as dançarinas do ventre da casa estão nesse cardápio como um conhecido meu diz, até para ser palhaço tem curso não é porque você nutre uma antipatia por algum estilo de dança específico que a pessoa que pratica essa modalidade não tenha dedicado muito tempo, dinheiro e esforço para dominar suas técnicas. Existem dançarinos e bailarinos medíocres e também talentosos, assim como médicos, engenheiros, padeiros, motoristas. Não é o nome que vai garantir a idoneidade do profissional. Eu, particularmente, gosto de ser chamada de dançarina e é o que está registrado em minha carteira de trabalho. Não tenho vergonha desse rótulo. Posso até questionar em relação às bases de cachê entre dançarinos e bailarinos, porque há disciplinas mais complicadas do que as outras dentro da categoria de dançarino, com processo de validação e certificação muito mais dispendioso que alguma dança popular que não possui uma metodologia de ensino criteriosamente estabelecida. Acredito que o balé ditou e ainda dita as normas não por ser o único estilo sério, mas porque se estruturou mais rápido e se popularizou em todo o mundo. E por consequência se sindicalizou e se organizou de forma eficiente. Além de ter muito investimento por ainda ser uma carreira com status elitizado. No resumo da ópera, sendo você bailarina ou dançarina, em algum momento da sua carreira, você será julgada pelo seu corpo. Ou mesmo pelo estigma de que se dança na noite, você é uma mulher de vida fácil. Existem vários caminhos que você pode tomar, dependendo do que você quer da dança. Ao longo do tempo, sua postura perante o seu ofício e a forma como você se conduz pelos ambientes é que vai construir a sua reputação, independente do rótulo de dançarina ou bailarina. Quero deixar aqui a reflexão do quanto, até hoje, as mulheres são realmente livres para fazerem o que quiserem e por que nossos corpos são sempre escrutinados e tratados como público pela sociedade. Não seja tão hostil com sua coleguinha, tá, meninas? Nós estamos todas no mesmo barco, gostando ou não. Estaremos de volta com um novo episódio mês que vem. Você encontra mais episódios do Centelha de graça no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e nos demais agregadores de podcasts. Sua avaliação nessas plataformas é muito importante, e compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais ouvintes conheçam o Centelha. Nos siga no Instagram, centelhacast e no Twitter, centelhaunderlinecast. Sou, arroba no Twitter e Instagram mais próximos de você. Participe do nosso grupo no Telegram, no t.me.mejulguempodcast. Centelha é uma criação de Condessa Vanora e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. Você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto no picpay.com.br ou me pagar um café no ko-fi.com.br Eu fico por aqui, sou Condessa Vanora, obrigada por sua audiência, até a próxima!